1: Um grande abraço para você que nos ouve através da Rádio Câmara em Brasília, para você que tá com a gente pela internet em todo lugar do planeta, para você que tá com a gente também através das nossas emissoras parceiras amigas de sempre que nos dão o carinho da sua retransmissão. É sempre muito bom estar com você. Esse é o Feijoda Completa, nosso informativo de Todas as Semanas, trazendo para você muita informação cultural, muita música e muita informação também sobre o que acontece aqui no nosso Parlamento Brasileiro, na Câmara dos Deputados.
0: <risos> Mas no programa de
1: hoje a gente tem uma panelada de novidades pra você, afinal de contas tem que justificar o nome, né? Feijoada completa, uma panelada de novidades. Pra começar, você que acompanha a gente pela Rádio Câmara aqui nos 96.9 de Brasília é, e também pela internet através do site da Rádio Câmara no, na opção Rádio ao Vivo. Você passa a acompanhar o Feijoada Completa na sexta-feira, às duas da tarde. Voltando ao horário tradicional pré-pandemia. Então, sexta-feira, a partir das duas da tarde, está o nosso Feijoada Completa. Pois é. E setembro também é o aniversário do mês de aniversário né? do Feijoada Completa. E são dez anos no ar, né, gente? Levando para você muita informação de qualidade e credibilidade. Muita música boa, muita informação cultural. Olha, esse programa de hoje é o de número 454. Tá bom para você? não? bem 7 de setembro é o dia da independência, foi os 200 anos aí da independência do Brasil, mas também é o dia da inauguração do rádio no Brasil, né exatamente, é o centenário do rádio, em né? 1922, e a gente vai estrear um quadro por causa disso, o quadro Rádio Vozes e Histórias, que vai falar um pouco, né? conversar com pesquisadores sobre a história do rádio brasileiro, também conversar com quem faz a história do rádio brasileiro, né? comunicadores, muita gente que faz a história do rádio brasileiro acontecer, esse veículo que é popular até hoje, né? A gente vai ilustrar isso tudo com música, como essa que você está ouvindo aí do álbum Gil e Jorge, de 1984, é para tocar, essa é para tocar no rádio. No nosso bloco legislativo, a gente começa falando sobre a antecipação da etapa do teste do pezinho para a detecção da AME, a atrofia muscular e espinhal. É, teve uma discussão aí sobre esse assunto na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. E no terceiro bloco do programa, a gente vai tratar, né, no segundo e no terceiro bloco, na verdade, nós vamos estrear esse quadro Rádio Vozes e Histórias, conversando com a professora Sônia Virginia Moreira, autora do livro. Rádio no Brasil Bom, e a gente vai abrir o programa com a Mônica Salmaso cantando pra gente essa pérola aqui, ó.
0: Comprei um rádio muito bom à prestação. Levei o para o morro e instalei o no meu próprio balcão. E toda tardinha, quando eu chego pra jantar, põe ponho o rádio pra tocar. E a vizinhança, pouco a pouco, vai chegando e vai se aglomerando. Povaréu lá no portão. Mas quem eu queria não vem nunca por não gostar de música e não ter coração. Comprei um rádio muito bom à prestação. Levei o para o morro. Instalei no meu próprio barracão. E toda tardinha, quando eu chego pra jantar, logo ponho o um rádio pra tocar. E a vizinhança, pouco a pouco, vai chegando e vai se aglomerando. por lá no portão. Mas quem eu queria não vem nunca, por não gostar de música e não ter coração. Acabo perdendo a paciência, estou cansada, cansada de esperar. Vou vender meu rádio a qualquer um por qualquer preço Só pra não me final, Eu nunca vi maldade assim Tanto zombar, zombar de mim Disse o poeta que do amor era descrente Quase sempre a gente gosta de quem não gosta da gente Comprei um rádio, muito bom a prestação Levei-o para um morro, instalei o morro e instalei-o no meu próprio barracão E toda tardinha quando eu chego pra jantar Quando um ponho o rádio pra tocar a vizinhança pouco a pouco vai chegando E vai se aglomerando com varela no portão Mas quem eu queria não vem nunca Por não gostar de música e não ter coração Acabo é perdendo a paciência Estou cansada, cansada de esperar Eu vou vender meu rádio a qualquer um Por qualquer preço só pra não me amofinar Eu nunca vi maldade assim Tantos zombar, um de mim Disse o poeta que do amor era descrente Quase sempre a gente gosta de quem não gosta da gente Cansada, cansada de esperar Eu vou vender meu rádio a qualquer um Por qualquer preço Só pra não me amofinar Eu nunca vi maldade assim Tanto zombar, zombar de mim Disse o poeta que do amor era descrente Quase sempre a gente gosta de quem não gosta da gente
1: Tá aí, Mônica Salmaso cantando pra gente Meu Rádio e Meu Mulato é, Essa música é uma conta, né? ilustra bem o que era o rádio antigo, né? essa coisa do pessoal se juntar na casa das pessoas para escutar rádio, porque nem todo mundo podia ter um, né? Então era uma coisa cara naqueles tempos dados, anos 30 enfim, quando o rádio começou esse rádio que está sendo homenageado no nosso programa Feijoada Completa de hoje. Bem, você tá no feijada completa? Agora a gente ouve um trechinho de Beto Guedes, essa canção que se chama Rádio Experiência, onde é muito claro né, que ele fala do rádio, inclusive dessa coisa do encerramento de uma programação. Olha só que legal. Alberto Guedes, né? Clube da Esquina, aliás, muito mais falar do Clube da Esquina esse ano, né, 2022. Bom, gente, é, essa canção, né? mais uma que a gente está tocando em homenagem ao rádio, né, trazendo aí canções que homenageiam esse maravilhoso veículo de comunicação no qual eu tenho o privilégio de trabalhar. Bom, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realizou audiência pública para discutir aí a antecipação do prazo para a detecção da AME, atrofia muscular espinhal, através do teste do pezinho. A lei que estabeleceu a, a, a ampliação né, desse teste entrou em vigor em maio desse ano, é, que vai poder detectar mais de 50 tipos de doenças diferentes através da coleta de sangue no calcanhar dos recém-nascidos, o que já né, é feito at atualmente, mas para detectar menos doenças. A ideia é ampliar. Bom... A inclusão da AME está prevista para a quinta etapa da implantação dessa lei, só que os uh, parentes de Uh, pessoas acometidas pela AME, estão defendendo a antecipação desse prazo, ou seja, pular etapas para poder detectar mais rapidamente a atrof atrofia muscular espinhal. A gente vai conversar sobre esse assunto com o deputado Eduardo da Fonte, ele que é do PP de Pernambuco, e o deputado que foi o autor do requerimento para a realização desse debate, dessa audiência pública. Deputado, prazer falar com o senhor.
2: Como é que vai? Tudo bem? É, um prazer é todo nosso. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Bom, deputado, antes da gente entrar no assunto que motivou a audiência pública que o senhor pediu a respeito da questão da, da atrofia muscular espinhal, eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre o teste do pezinho de um modo geral, porque a lei que determina a ampliação dos exames do teste do pezinho ela já tem né, um ano de, de sanção e já, portanto, entrou em vigor em maio desse ano de 2022, mas enfrenta problemas, né? dificuldades regionais. A gente tem, por exemplo, estados aí no Brasil que não tem sequer 30% dos exames coletados nos cinco primeiros dias de vida, enquanto a, a, o recomendado seria que pelo menos 60% né, fosse coletado nesse prazo até cinco dias de vida. E a gente tem aí alguns estados que tem mais de 70% desses exames coletados adequadamente. Né? Mas a, isso nós estamos falando do exame básico. Né? Enquanto a gente fala de ampliação, né, com as mais de 50% é, doenças que podem ser detectadas a partir do teste do pezinho a gente vê que há um, um dilema grande aí no Brasil para implantação né, dessa lei de uma, de uma forma mais efetiva e aí eu pergunto ao senhor, qual, como é que o senhor avalia essa situação, deputado, principalmente tendo em vista essas questões orçamentárias e essas questões de diferenças regionais que a gente tem né, na, na realização do exame
2: do teste do pezinho inclusive do básico É, essa lei, ela é muito importante para a saúde pública do nosso país e traz uma discussão importante, uma discussão para que o teste do pezinho seja tratado com mais respeito, com mais dignidade e que mais crianças tenham acesso. Essa discussão está sendo importante justamente para que a gente possa adequar o teste do pezinho para dar oportunidade a crianças de todo o país tenham acesso. E o trabalho que vai dar para coletar, para fazer o teste é, das doenças atuais é o mesmo trabalho que dará para ampliar o teste para mais de 50 é, diagnósticos. E esses diagnósticos são importantes para prevenir, para tratar... É, precocemente e para que as crianças tenham uma qualidade de vida melhor. Então, isso é muito importante para o nosso país, é uma discussão importantíssima e que temos que dar celeridade para que ela seja implementada o mais rápido possível.
1: Pois é, a ampliação da lei, quer dizer, a lei que determinou essa ampliação né, entrou em vigor agora e a, a, uma das reclamações dos prefeitos, né, deputado, é a questão justamente do orçamento. Aliás, é sempre uma discussão muito importante, né, porque municípios é, se queixam sempre que os, o, a saúde pública ela acaba sendo uma, um dever importante do município, mas os repasses de recursos do Ministério da Saúde são insuficientes. É, algum debate aí a respeito desse assunto? Como é que o senhor avalia esse aspecto orçamentário aí, é, principalmente nessa né, queixa dos municípios de não receber os recursos adequados, inclusive para fazer esse tipo de atendimento?
2: É, o orçamento sempre é curto. É, a gente não vê nenhum município com folga no orçamento, mas temos que fazer gestão, temos que otimizar o orçamento e darmos prioridades a questões importantes. Prevenir é mais barato do que tratar lá na frente. Então, é importante que a gente faça esse planejamento, é importante que a gente otimize o orçamento municipal e o mais importante ainda é que a gente possa fazer esse diagnóstico o mais rápido possível, porque isso, sem dúvida, vai baratear também o custo do município em tratar as doenças lá na frente. Então, é importante que se faça essa análise também e que a gente dê celeridade, que a gente dê velocidade para que esse teste do pezinho esteja acontecendo em vários municípios em todo o país.
1: Deputado, é, com relação especificamente à AMI, né, que foi o, o objeto da audiência pública que o senhor solicitou, que é a atrofia muscular espinhal, esse diagnóstico é, é muito importante e é uma das etapas, né? A lei determinou aí que a ampliação do teste do PSI, determinou que ele seja ampliado, que esses diagnósticos sejam ampliados por etapas. E a AMI, segundo a, a regra do Ministério da Saúde, ela tá, né? Ela está em se não me engano, na quinta etapa de implementação desse, desse teste. É, o senhor está é, pleiteando aí a antecipação da implantação dessa fase. Né? Eu queria que o senhor explicasse é, um pouco isso para os nossos ouvintes e também né, como é que o senhor avalia essa audiência pública que discutiu esse tema da antecipação dessa etapa do teste do pezinho em relação à atrofia muscular espinhal.
2: Edson, é, essa audiência pública é uma, foi uma audiência muito importante, primeiro, para conscientizar que essa doença tem avançado no Brasil. E para tornar conhecimento público, um medicamento que começou custando 12 milhões de reais e hoje custa mais de 6 milhões de reais. Os dois valores são absurdos. E a Câmara dos Deputados do Parlamento Brasileiro tem que tomar uma providência para dar acesso dessa essa medicação às crianças. Temos um caso aqui no Cabo de Santo Agostinho, do estado de Pernambuco, de uma criança chamada Enzo, que não conseguiu a decisão judicial e a criança não pôde tomar a medicação ainda. É, porque umas crianças conseguem decisões judiciais, outras não. É importante que a gente dê acesso a essa medicação e que a Câmara discuta como é que nós vamos implementar isso no SUS. Se é quebrando a patente para a medicação ficar bem mais barata, qual é a solução que vai dar? mas nós temos que dar acesso a essa medicação às crianças de todo o Brasil sem que elas precisem de uma decisão judicial. Então, a ampliação do teste do Pezinho foi importante à audiência pública para a gente dar conhecimento ao país de, do que está acontecendo. Porque eu não imaginava que existia uma medicação tão cara. Mas nós precisamos dar uma resposta. Nós já cortamos o ICMS de vários estados, é, nós temos que cortar todos os tributos, se ainda há que distribuir, e temos que também é, ver essa questão, porque os laboratórios, cobram tão caros, para que baixe o preço dessa medicação. Nós não podemos deixar as crianças é, que não têm essa decisão sem acesso a essa medicação. Esse foi um intuito, o intuito, esse foi o objetivo principal da nossa audiência pública, é conscientizar do que está acontecendo uma doença... É, que tem aumentado, que casos em todo o país, nós estamos vendo campanhas de arrecadação de fundos para essas crianças, mas é, nenhuma consegue, porque o valor é tão exorbitante, é, é um valor fora da realidade de qualquer pessoa. Então, nós temos que nos conscientizar que isso está acontecendo e o Parlamento Brasileiro precisa dar uma resposta rápida para que as crianças tenham acesso a essa medicação em todo o país.
1: E é um problema sério, né, deputado? Porque nós estamos falando aí não só da questão do, do medicação cara, mas como medicação, por exemplo, que é aplicada a, na espinha, né, é um tipo de aplicação muito complexa e que nem todos os profissionais estão aptos a, a fazer. E aí é, uma outra questão que aconteceu recentemente agora é de uma mãe que conseguiu a decisão judicial, a criança vinha tomando a medicação, mas o médico que fazia a aplicação é, dessa, dessa medicação se aposentou e o posto de saúde e, e, a, e a prefeitura municipal desse, desse município não tem uma outra, um outro profissional que possa aplicar. Resultado, a mãe está lá com a medicação sem aplicação porque a criança, é, né, porque não existe uma pessoa que saiba fazer adequadamente essa aplicação. Pode ser feita até por um anestesista, mas tem que ser feito por alguém que saiba, porque uma, é, pode atingir a medula se a aplicação for feita da maneira incorreta. Quer dizer, outro problema é a questão técnica, né, deputado?
2: É uma realidade muito difícil. É, o sofrimento dessas famílias é muito grande. E nós temos que dar publicidade a isso, nós temos que é, envolver todos os poderes para que a gente possa conscientizá-los e que também a gente possa facilitar o acesso das crianças que têm essa doença. Isso é que é importante. O sofrimento das famílias é muito grande é, e o das crianças também. A gente vê a diferença em duas crianças, daqui tomou e aqui não tomou. Então, é importante que o Estado faça o seu papel, é importante que a sociedade se mobilize para que a gente dê acesso a todas as crianças que precisam tomar medicação. E também barateando o preço, porque o SUS não pode pagar um valor tão alto.
1: É verdade. né? E a quebra, quebra de patente é um caminho que no Brasil já foi feito, inclusive em relação ao HIV, por exemplo, há, há mais de 20 anos atrás. É, e é uma... uma uma possibilidade, né, deputado, buscar é, de alguma forma é, uma, sendo uma coisa emergencial, né, é, já já foi feito no Brasil, apesar da, do, 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 da da resistência dos laboratórios de medicamentos, mas
2: é algo importante, é pensar-se, inclusive, em quebra de patente, né? Exatamente. Nós temos que fazer essa discussão. É importante. Não podemos ah, entender como custa tão caro. Precisamos é, 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 ver planilha de custos, precisamos que o SUS também não tenha o SUS também não tem como pagar uma medicação tão cara como essa, então a gente precisa chegar a um entendimento mas o mais importante é fazer com que as crianças tenham rapidamente o acesso a essa medicação não fiquem travando é, batalhas judiciais é, a depender da, do entendimento do magistrado é importante que a gente flexibilize o acesso que a gente chegue a um entendimento para que as crianças não fiquem sofrendo, não fiquem sem essa medicação. Deputado, agora, quais são os
1: próximos passos? A, a questão aí da, da, da antecipação dessa etapa do teste do pezinho que tem aí o diagnóstico da AMI, é, já tem algum debate com o Ministério da Saúde? O senhor tem conversado com o Ministério da Saúde? Ah, como, como é que está esse andamento agora após a audiência pública? Né? Quais são os próximos passos nessa batalha para que essa parte do exame do pezinho seja antecipada?
2: Há um esforço muito grande do Ministério da Saúde para a implementação é, do teste do pezinho é, da forma total, com mais uhum, de 50 uhum. é, doenças, e estão se esforçando. É, o Brasil é muito complexo, muito grande, mas nós estamos cobrando e vamos continuar cobrando. E trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível, porque é um grande avanço no nosso país, a gente poder identificar rapidamente é, se há algum problema com a criança e antecipar o tratamento, isso melhora as chances de cura, isso melhora a qualidade de vida das crianças e, consequentemente, de todo o país.
1: Perfeito, o deputado Eduardo da Fonte do PP de Pernambuco conversando aqui com a gente deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, obrigado pela entrevista grande abraço e muito sucesso para o senhor
2: Edson, é, eu que agradeço a oportunidade e aproveito também para parabenizar a toda a equipe da Rádio Câmara que é uma rádio que leva informação séria e que debate questões importantes para Pernambuco e para o nosso país um grande abraço e que Deus abençoe a todos
1: Obrigado deputado, grande abraço muito bem, a gente ouviu a participação do deputado Eduardo da Fonte conversando com a gente aqui no Feijoada Completo. Olha, antes da gente encerrar esse bloco, é, não dá para deixar né, de prestar uma homenagem aqui a toda a comunidade britânica espalhada pelo planeta fora. É, afinal de contas, nessa né, semana a gente teve um, um fato histórico que a gente não vai esquecer nunca, né? Morreu aos 96 anos de idade Elizabeth Alexandra Mary Windsor mais conhecida como a Rainha Elizabeth II, é, e foram 70 anos né, de reinado, e é uma coisa muito interessante. Né? É, muita gente, quer dizer, todo mundo que tem menos de 70 anos é, ouviu falar nela já como Rainha da Inglaterra, desde 1952. Para vocês terem uma ideia, ó, quando os Beatles lançaram o primeiro compacto Love Me Do, em 1962, já tinha 10 anos de reinado Elizabeth II. É, e quando o grupo Queen gravou essa versão do hino britânico God Save the Queen né, ela já estava chegando perto aí dos 25 anos do Jubileu de Prata porque foi em 1976 que essa gravação foi feita e essa gravação que a gente vai ouvir agora né, com o Queen, com o Brian May na sua guitarra maravilhosa tocando God Save the Queen em homenagem à Rainha Elizabeth II e a toda a comunidade britânica